0: Moi, ce qui m'est intéressé aussi au-delà de, du côté outil, c'est que bah, Bitcoin, je le trouve beau. Je le trouve plus que beau. Moi, Bitcoin, je le trouve sublime. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. On a un bel objet à proposer et euh, on a un beau défi intellectuel. Pour moi, on peut très bien être un Bitcoiner sans, sans vraiment posséder de Bitcoin, sans l'utiliser, sans même. Euh, il suffit de se laisser envoûter par l'objet.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois phono de Phone Radio, une excellente chaîne YouTube que je vous recommande de regarder et qui est entièrement dédiée à Bitcoin, avec un angle que je trouve intéressant et complémentaire des épisodes précédents que j'ai pu faire avec Ludovic Lars et Yorick de Mombine, qui traitaient de Bitcoin. Je vous mettrai quand même le lien en référence de ces de ces deux autres épisodes parce que justement, on n'y redit pas les mêmes choses et ce, que, ce qui a été dit en 2020 puis en 2022 avec Ludovic et Yorick me semble toujours d'actualité. Et dans cet entretien avec Fono, on va parler de l'approche de Bitcoin par des non libéraux, parce que même si à titre personnel, et je ne sais pas pour vous les auditeurs, mais ça m'a toujours semblé assez évident que Bitcoin était un projet qui avait tout pour être libéral dans ses dans sa conception comme dans ses ambitions euh, mais apparemment c'est pas forcément le cas pour tout le monde donc euh, j'étais euh, comme j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes sur la chaîne de, de Faune et eh ben j'ai souhaité le rencontrer et, euh, et discuter avec lui et, et vraiment c'est une discussion à mon avis très agréable très intéressante donc j'espère vraiment que vous l'apprécierez si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire un retour sans plus attendre je vous laisse découvrir l'épisode et je vous retrouve juste après Phone Radio, bonjour. Bonjour. Alors, il faut t'appeler Phone, Fawn, Phono. Voilà, j'ai plusieurs alias. Tu peux m'appeler Phono ici. Bonjour. Phono, d'accord. Alors, euh, tu es YouTuber et tu as une, une chaîne YouTube, alors qui est relativement récente, je crois. Je sais même plus comment je l'ai découvert, mais je sais qu'elle m'a, elle m'a beaucoup marqué parce que tu y parles de Bitcoin et de quelques autres choses, mais essentiellement Bitcoin. Euh, mais alors sous un angle assez différent de ce qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire tu parles pas du prix, tu parles même pas beaucoup de l'économie de Bitcoin. Tu parles plutôt euh, des aspects politiques et philosophiques de, de Bitcoin dans des formats. Alors ça dépend, tu as des lives, mais tu as, mais moi je te retiens plutôt pour les pour les formats euh, assez structurés et très jolis à regarder d'ailleurs ça tu as un style particulier mais Merci. bon c'est difficile de le décrire à, oui, à, à l'écran voilà mais, mais disons que les, les vidéos de style un peu hypnotique se, se regardent très agréablement donc euh, donc voilà, je conseille aux auditeurs euh, d'aller voir ça. Et voilà, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que euh, bah, tu vas nous indiquer un peu quel est ton, ton profil, comment tu as découvert Bitcoin, mais je dirais que tu n'es pas forcément le profil type qu'on s'imagine ou qu'on connaît nous dans les sphères les plus libérales, c'est-à-dire que tu n'étais pas forcément euh, à la base déjà un geek libéral pour qui c'était une évidence que Bitcoin, hop, ça, ça collait déjà à toutes tes idées. Alors qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à t'intéresser à Bitcoin et pourquoi peut-être carrément dans une chaîne qui proposait du contenu.
0: Euh, alors, euh, la rencontre avec Bitcoin, c'est toujours un grand moment. Moi, c'était courant 2017. Euh, J'étais dans une quête alors d'enrichissement personnel. Et puis, euh, je suis rentré comme ça sur le marché. J'ai commencé à accumuler Bitcoin et puis d'autres crypto-monnaies à ce moment-là. Avec une thèse d'investissement assez particulière qui est que euh, j'en étais resté euh, à, on va dire, ce narratif de médias que Bitcoin était, de toute façon, ne marchait pas euh, et était la monnaie des criminels. Et puis, un beau matin, alors je ne sais plus exactement euh, comment, ni quand, ni où, mais euh, je me suis dit, attends, attends, si c'est vraiment la monnaie des criminels, bah, c'est le feu. Ou au moins ça marche. Au moins ça marche. Parce que les criminels, on peut leur reprocher des oui, tas de choses. Ils sont pas plus cons que les autres. Euh, oh, alors non. ils ne sont, ils sont peut-être pas non plus plus intelligents que les autres. Ouais, ouais, ouais. Mais ils utilisent des trucs qui marchent. C'est hum. pas des doux rêveurs, ce pas des cypherpunks, ce pas des libéraux. Hum. Ce sont des gens qui sont dans l'opérationnel, qui n'utilisent que des choses qui fonctionnent. Sinon, ils s'en désintéressent, parce que ce n'est juste même pas dans leur, euh, dans, dans, dans leur champ de vision. Euh, donc, je me suis dit, bon, euh, voilà, on m'a menti, en somme, On m'a menti, ou alors ils se trompent. Et puis, euh, ensuite, euh, bah, je, suis, euh, je suis rentré, euh, Comment dire, j'ai commencé à m'informer. Me, à me, à me j'ai commencé d'abord à acheter. Alors on, on était sur une fin de marché très haussier en 2017. Oui. Euh, donc, euh, c'était facile, quoi que tu as le, 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 les prix se multipliaient, enfin le, le portefeuille avait une courbe parabolique. Et puis, euh, puis 20 2018, où là on a eu une, une explosion de bulles, et puis les, les courses se sont effacées. Euh, ainsi que mon portefeuille avec et euh, nous sommes rentrés donc dans euh, ce fameux beer market, euh, ce fameux marché baissier 2018-2019 qui sont des périodes on va dire euh, très propices à l'introspection et aussi euh, à euh, l'étude
1: et, et à la réflexion. Oui parce qu'on veut pas se consoler, euh, comment dire c'est pas le prix qui motive donc dans ces cas-là si on garde son, son, son sac de bitcoin il vaut mieux y trouver un autre intérêt. Exactement. Bien.
0: Puisque ça ne bouge pas, il faut bien ouais. se bouger un petit peu les neurones. Et donc, j'ai commencé à me, ouais. à me documenter plus avant et Bitcoin en particulier a retenu mon attention pour des tas de raisons je suis tombé sur des textes sur des livres alors celui que je cite tout le temps si vous me connaissez c'est vraiment pas une surprise c'est le livre Bitcoin la monnaie acéphale de Jacques Favier et tacal bataille à partir duquel on va dire je me suis je me suis structuré je me suis structuré intellectuellement et j'ai voulu ensuite créer moi-même un petit peu des idées et puis transmettre ça transmettre cette vision assez particulière qui, comme tu l'as rappelé, est une vision assez niche euh, de, oui, de l'objet sur si, si tu
1: as fait ça, c'est parce que tu ne trouvais pas ailleurs dans le YouTube francophone, du moins, parce que je pense que ça se fait peut-être plus en, en, en anglais, mais dans le YouTube francophone, tu ne trouvais pas des, des formats qui, euh, qui montraient ce que toi, tu voulais montrer de Bitcoin
0: Alors, à l'époque, en français, on était vraiment très peu. En francophone, ouais. on était vraiment très peu. Euh, et ceux qui avaient commencé ont arrêté quand ils se sont fait balayer par, euh, par le marché. Il euh, y a deux, trois idiots qui sont restés sur la place. Ouais. Euh, J'en fais partie et, euh, et donc à, à l'époque, je, 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 je travaillais, euh, j'intervenais surtout sur des forums. Mmh. Euh, puis euh, j'ai passé le pas un jour, je me suis dit bon, je vais arrêter euh, comme ça d'écrire, je vais arrêter de faire un forum, euh, mon journal intime et je vais créer mon propre média. Et c'est euh, un, un des miracles de notre époque. C'est la beauté d'internet, on peut créer, propre... créer soi-même assez rapidement son, son propre média. Voilà.
1: D'accord. D'abord, peut-être, pourquoi Bitcoin euh, par rapport à d'autres euh, crypto-monnaies Parce qu'au départ, tu m'as dit, enfin ta, ta motivation, c'était plus euh, l'enrichissement, tout bêtement. Donc ensuite, t'es venu pour l'enrichissement, t'es resté pour la pour la philosophie mais alors non, là, pourquoi beau, hein, Bitcoin beau. ouais t'as vu c'est un bon slogan marketing <rire> venez pour l'enrichissement euh... ne devenez pas riche mais restez pour la philosophie
0: <rire> alors pourquoi Bitcoin et pas les autres d'abord parce que euh, parce que j'ai toujours pas épuisé le sujet de Bitcoin d'abord peut-être pourquoi pourquoi Bitcoin pourquoi suis-je resté intellectuellement sur Bitcoin vraiment ce qui m'a happé oui. on va dire dans le dans la, la crypto-monnaie Bitcoin qui est quand même celle qui étant la figure de proue on va dire de, de tout le paysage crypto monétaire est celle qui a été le plus attaquée oui. euh, et, et, et oui, moi c'est ce les qui... talons euh, oui. bah, à partir duquel on joue tous les autres
1: c'était la première de toute façon parce que oui par...
0: elle, elle a des tas de particularismes ouais. euh, donc il faut qu'on qu pourra sur lequel on pourra on pourra revenir mm. euh, moi j'ai été euh, très très vite frappé euh, par euh, par le monde par l'abîme qu'il y avait dans la qualité euh, entre la qualité des discours euh, pro-Bitcoin, euh, donc celle qui est arrivée en, en explication ou en défense de Bitcoin, mmh. et de l'autre côté la médiocrité du euh, discours anti-critique envers hein, Bitcoin. Et ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Euh, là, je me suis dit quand même, il euh, y, a, y a un côté qui, au moins, est plus besogneux euh, que l'autre que l'autre côté et donc il faut il faut tendre l'oreille il faut euh, comme ça euh, se dire que instinctivement je voyais bien euh, qui avait euh, pas tort ou raison parce que c'est faut pas présenter les choses comme ça mais au moins qui mettait le plus d'élégance intellectuelle et oui. ça c'est un critère qui est qui est important euh, qui est important pour moi euh, et ensuite euh, ensuite c'est tout bête mais je l'ai utilisé j'ai eu des, des bitcoins. Très vite, j'ai été intégré dans des communautés qui utilisaient bitcoin et d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, eux, eux n'étaient vraiment pas ce qu'on qu appelle maintenant des, des maximalistes, ce qu'on appelait déjà aussi à l'époque des maximalistes. Une fois qu'on utilise un outil et qu'on on, qui nous convient, qu'on qu se dit que quand même cet outil il est vachement chouette, bah on n'en passe, on alors, ne lâche on, pas, on le garde, on continue ça, à l'utiliser. je
1: suis. tout à fait d'accord, mais alors ça, ça m'étonne un peu parce que bon moi c'est pas c'est pas pour parler de moi, mais mon expérience c'est que justement j'ai commencé à un peu l'utiliser, bah parce que comme comme j'en parlais, je me disais bon bah il faut quand même savoir un peu de quoi on parle donc euh, je l'utilise. Mais franchement, au quotidien, pour moi, c'est ni le moyen le plus pratique ni privilégié de, de faire mes transactions. Je vois pas pourquoi je, je l'utiliserais comme ça au quotidien. Et encore, bon, c'est toujours pareil, on est en France, on a un système bancaire qui fonctionne à peu près correctement, etc. Donc euh, concrètement, allez, je vais reprendre la grosse tarte à la crème, mais si tu rien à cacher en termes de transactions ou trucs truc comme ça, pourquoi Qu'est-ce qui te plaisait en fait d'utiliser Bitcoin Mais en fait, tout simplement parce que c'était des communautés... Euh, alors. Bitcoin n'est pas
0: encore, ou est difficilement ce qu'on appelle une coffee money, c'est-à-dire quelque chose qui me, sert, qui me oui. sert. Alors en France, on aime bien dire qu'on achète sa baguette de pain avec. Oui, comme si c'était ça de euh, la, la finalité de, de, de oui. la valeur. Bitcoin est né et s'est euh, déployé sur Internet. C'est la monnaie d'Internet. Euh, donc, à partir de là, euh, on peut le juger sur sa capacité à, à conserver et à transférer de la valeur sur les réseaux euh, d'Internet. Et moi, j'ai échangé euh, contre des services beaucoup de, beaucoup de valeurs avec des gens dont je ne voulais pas connaître le nom et qui ne voulaient pas connaître mon nom. Et, euh, et, et, et c'est tout. Et euh, ce sont des, des communautés comme ça euh, qui, qui se structurent dans l'anonymat, dans le pseudonymat, dans, dans tout ce que tu veux.
1: Donc des gens même que tu ne voulais pas rencontrer physiquement, parce que d'ailleurs le cash fait, faisait encore le job sinon euh... Oui,
0: oui, voilà. Oui, pour moi, c'est la monnaie reine souveraine sur Internet. Au Autant euh, quand je, Alors, ça m'arrive de payer, par exemple, ma bière en, en... en satoshi quand, euh, quand ça m'est proposé. Je trouve ça encore un petit peu exotique. Ça fait pas partie des choses. Voilà, ça me fait rigoler. Mais oui, c'est oui. pas. En revanche, à chaque fois que je paye sur Internet, je paye euh, pri euh, prioritairement en Bitcoin parce que ça me semble le plus naturel. Ça me semble Alors, un...
1: prioritairement en Bitcoin concrètement. Euh... Quand c'est possible. Oui, c'est parce que c'est qui qui accepte les beacons réellement parce que, je veux dire, il existe les endroits... Je ne sais pas si sur Bitrefill par exemple, on peut, on peut avoir des, des bons d'achat euh, qu'on on achète en Bitcoin, mais ensuite, finalement, euh, c'est certaines... plus du paiement en euros indirect euh, mmh. qu'autre chose, quoi. Euh, non, mais tu as tout à fait raison. Alors, d'abord, il y va y avoir certaines
0: pharmacies en ligne, euh, dirons-nous. Ensuite, euh, il y a quelques... Non, quelques services tout de même de plus en plus, comme par exemple des services de téléchargement, alors qu'ils sont assez chadis hein, qui sont assez, euh, mmh. assez dans l'ombre. Euh, des VPN aussi, mmh. euh, mais... Euh, et puis primairement ça reste du père à pair. Ça reste surtout fait pour les, paiements, pour les paiements pair à pair. Et je connais des gens contre, euh, dont j'achète euh, certains. Euh, ou alors même, j'allais dire, j'achète des services, mais même pas, dont on peut transférer de la valeur pour par exemple faire des cadeaux, euh, des, choses, des choses toutes bêtes comme ça, acheter des services ou faire des cadeaux euh, en père à pair. Moi j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours, assez vite, euh, des gens qui euh, voulaient changer de la valeur pour des, tas, pour des tas de raisons. Une fois que je l'ai fait, une fois que j'avais cet outil dans ma panoplie, je n'ai trouvé aucune raison objective ni valable euh, de, de m'en défaire.
1: Mais ceci dit, on admettra quand même qu'en dehors de, ce, de ces usages un peu particuliers, parce que bon, visiblement, t'es un peu un enfant d'internet, quoi, en quelque sorte, t'as beaucoup d'activités là-dessus, là mais tu peux comprendre que la personne moyenne, il faudra encore que le système bancaire dérive dans les grandes largeurs pour qu'elle se dise que ce truc-là qui est compliqué à utiliser, à sécuriser, etc., c'est plus intéressant pour elle. J'imagine qu'au-delà de ton usage personnel, si tu en fais la promotion auprès du grand public, puisque ta chaîne s'adresse à tout le monde, je pense, c'est un peu le but. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu y vois de, de mieux que dans le système actuel où les gens ne voient pas trop quel est le problème Bon, bah leur banque met un peu plus de temps à transférer de l'argent. Alors OK, ils peuvent pas en envoyer en Russie ou en Iran. Euh et c'est un peu contrôlé par le fisc mais bon ça, ils se disent vite bah, tant mieux comme ça les, les, les méchants fraudeurs fiscaux peuvent pas s'en tirer comme ça il euh, y a autre chose qui t'a fait rester comme ça
0: Alors d'abord tu remarqueras que ma chaîne parle assez peu du système ce qu'on appelle le système fiat le système des fiat monnaies c'est à dire oui. le système de banque centrale des monnaies etc d'autres le, le font ils le font très bien euh, moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé aussi au delà de, de, du côté outil c'est que ma bitcoin je le trouve beau je le trouve plus que beau ma bitcoin je le trouve sublime je c'est chef-d'oeuvre. Euh, je trouve que euh, ça fait 15 ans qu'il permet comme ça. Alors, il n'est pas parfait. On n'a pas besoin d'être parfait pour être un, ouais, pour être un chef dœuvre après tout. Mais cela fait 15 ans qu'il permet souverainement de détenir et de transférer de la valeur en paire à paire euh, à partir d'un ensemble euh, d'éléments, de, de, c'est la réunion d'un ensemble d'éléments euh, qui sont euh, très différents, très disparates, euh, tous très importants et pourtant qui, euh, aucun d'entre eux, comment dire, ne, ne, ne contient l'ensemble de, de Bitcoin. Bitcoin n'est jamais réductible à un seul. Euh, oui, c'est euh, ni, ni,
1: ni les mineurs, ni, ni les utilisateurs, euh, ni les développeurs, etc. Et c'est euh, ni
0: les maths, euh... et c'est ni ouais. seulement les maths, et c'est ni seulement Bien la sûr. communauté, c'est ni seulement une monnaie, oui. c'est ni seulement une horloge, c'est ni seulement une base de données, c'est tout ça à la fois. Et ça, tout bêtement, je le trouve beau. Et,
1: euh, je, Donc intéressant trouve... sur le plan intellectuel. Euh, très
0: intéressant. Oui, très stimulant. Alors, Bitcoin est de loin l'objet le plus stimulant intellectuellement qui m'était don... donné de, de rencontrer. Il y a deux choses qui ont été le, le moteur de ma chaîne. D'abord, c'est cette beauté que je viens de, un, un petit peu d'expliquer, de, euh, de, de, sur laquelle on, on aura l'occasion de revenir, j'en suis sûr. Euh, il y a aussi la médiocrité des attaques qui sont faites euh, mmh. qui sont faites à son encontre euh, et qui euh, moi je, je ne vais pas chercher euh, les critiques mais elles, 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 dire, elles viennent à moi euh, c'est sur les grands médias c'est sur euh, ils sont ils sont invités dans les grandes radios dans les grandes télés, dans les grandes web télé ce sont ce sont des gens qui euh, publient des rapports à la banque euh, à la BRI euh, donc euh, je, je comment dire il euh, y a deux choses il y a il euh, y, y a sûrement le, le fait que le système bancaire financier actuel est critiquable il est il est, euh, il est euh, OK parfaitement euh, moi je mets l'accent d'abord sur le fait que quand on nous attaque c'est très rarement bon euh, les, les attaques qui sont faites euh, oui. contre notre notre petit bijou euh, sont Rarement euh, elles-mêmes euh, des chefs-d'œuvre et en plus euh, voilà parce que nous on, on, on a un bel objet à proposer et euh, on a un beau défi intellectuel. Je veux dire, pour moi, on peut très bien être un bitcoiner sans, sans vraiment posséder de bitcoin, sans l'utiliser, sans même euh, il suffit de se laisser envoûter par l'objet.
1: Il y a donc le côté décentralisé, euh, pair à pair, euh, anonyme, etc. Ça c'est une phase de Bitcoin, mais l'autre phase quand même, c'est que à la base c'est un système d'argent. C'est un système de, de, de monnaie. Euh, donc euh... Pour quelqu'un qui venait pas particulièrement, si je comprends bien, d'un milieu libéral, d'une philosophie libérale, ou même de l'économie en général. Enfin, je sais pas si tu avais fait de l'économie avant, mais voilà. Euh, souvent, c'est ça aussi qui peut sembler bizarre, voire rebutant à d'autres. Comment quelque chose comme ça, qui est totalement abstrait, qui a même pas l'onction d'une quelconque autorité, etc., peut avoir de la valeur. Ça, ça peut sembler curieux que, que justement des, des, des geeks puceaux qui ont miné du bitcoin <rire> à partir de 2010, euh, se retrouvent millionnaires, Milliardaire sans avoir rien fait Je pense que tu peux comprendre que ça choque le grand Non, non, public. mais alors je, je comprends. Il y a beaucoup
0: de choses qui sont déconcertantes dans bitcoin oui. de toute manière. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, il est vrai, je ne suis pas le plus libéral de la bande. Mm. Ça, euh, tout le monde l'aura remarqué. Mais d'abord, il faut euh, préciser qu'on est tous euh, des tas de choses avant d'être des bitcoiners. Et mm. qu'on arrive tous avec un bagage, un passé, une certaine culture et qu'il se trouve que euh, mon environnement intellectuel, mon univers intellectuel et donc mes affects politiques, parce que la politique c'est aussi euh, une question d'affect, ont été plutôt influencés, structurés par euh, Stirner, Nietzsche, Céline, que mettons par euh Rothbard ou Rand. Je suis assez peu, euh, assez peu perméable à la poétique de la liberté. Par exemple, moi, quand on me dit la liberté, ça ne me fait pas vibrer plus que ça. Euh, en particulier parce que je sais qu'il n'existe que la liberté, ça n'existe pas. Il n'existe que des libertés d'eux. Mais c'est un petit peu mon côté, euh, mon côté juriste. Euh, moi, je vais plutôt mettre l'accent. Je vais plus ce qui va plutôt faire vibrer mon petit cœur, ça va être euh, les notions d'autonomie. Euh, je pourrais remarquer d'ailleurs que c'est une condition préalable à la, à la liberté, qu'est l'autonomie. Et Bitcoin permet d'être complètement souverain et autonome sur un aspect particulier et très important, et quand même, même politiquement fondamental, oui. qui est euh, l'autonomie et la souveraineté sur sa propre valeur. Sur, euh, la, si, si on n'a pas on va dire, cette autonomie, euh, moi je la vois, je, je sais que tu es musicien, moi je vois ça comme ligne de basse, euh, l'autonomie mmh. financière.
1: On ne la marque pas, mais si ça manque, si elle n'est pas là, ça manque pas, à la musique. Ce n'est pas ça. la
0: plus impressionnante. Mmh. À, ouais. à côté de, euh, mmh. de, de l'harmonique qui sera plutôt jouée, on va dire, par la liberté d'expression, la mmh. liberté financière, on va dire c'est plus discret, on n'y pense pas nécessairement, c'est moins, moins bruyant. Mais tu l'enlèves, ouais. tout s'effondre. Oui. Quand, quand tu l'enlèves, tout s'effondre. Et en, en réalité, si on comprend la démocratie comme étant euh, la capacité de tout un chacun d'avoir euh, une influence euh, directe et effective sur le monde qui l'entoure, là, l'autonomie financière, c'est l'étape zéro. Même pas l'étape 1, c'est l'étape 0 euh, de cette euh, de cette autonomie. Euh, quand je parle comme ça, quand j'utilise ces termes-là, il ne me semble pas être euh, trop éloigné de certains anarchistes euh, ah, bien sûr, oui, plutôt, bien sûr. plutôt individualistes. D'ailleurs, l'anarchie est une référence qui est qui, qui est qui a droit de citer chez nous ah bien pas...
1: sûr de toute façon il y a des enfin beaucoup de penseurs c'est pas c'est pas à mes auditeurs j'apprendrai qu'il y a beaucoup de de penseurs anarchistes qui ont pu ensuite être récupérés par des mouvements anarchistes plutôt classés euh, libéraux ou classés à droite et, et d'autres au contraire plutôt libertaires classés à gauche euh pour caricaturer, évidemment. Comme tu disais, on arrive chacun avec notre notre bagage intellectuel dans, dans Bitcoin. Et moi, ça fait un certain nombre d'années que, que je fréquente un peu ces, ces communautés. Je fais des guillemets, je fais des air quotes. Là, on ne voit pas <rire> comme ça. mais voilà. euh, Je vois des gens avec des profils extrêmement divers. C'est-à-dire, vraiment, il y a des gens qui sont venus pour l'argent, ceux qui sont venus pour le côté euh, là, le bijou informatique, euh, d'autres qui sont venus pour le côté open source, décentralisé, etc. Bref, mais, mais ensuite... Une fois qu'on, enfin, on est arrivé pour une certaine raison, puis on évolue. Alors toi, justement, entre les raisons pour lesquelles tu es arrivé et ensuite ce que ça t'a fait découvrir, euh, pas forcément qu'en termes idéologiques, mais je sais pas qu'est-ce que, en, en quoi est-ce que ça t'a fait évoluer par
0: exemple. Alors, Bon, alors d'abord, il y a, y a une réponse qui est évidente et, et qu'il faut qu'on rappelle plus souvent de notre côté. C'est alors ça va ça, ça faire un petit peu astérique chez Cléopâtre, mais c'est surtout des rencontres. Euh, c'est à dire que euh, Bitcoin c'est une monnaie communautaire et c'est une monnaie qui va créer du lien donc une communauté c'est du lien après tout mmh. donc euh, vous allez pouvoir et puis on a encore la chance euh, ça va pas durer hein, mais on a encore la chance d'être un petit milieu euh, le, le milieu j'allais dire français mais francophone mmh. euh, on, on a la chance d'avoir un milieu francophone qui est euh, d'une très grande qualité et j'ai pu rencontrer là pendant les Alors, ça fait 5-6 ans que je, suis dans... que, que je suis là dedans j'ai pu rencontrer des milieux, enfin des personnes qui, disons, euh, étaient très éloignées de ma sphère sociale. Euh, J'ai pu rencontrer des énarques, des normaliens, des techniciens de très haut niveau, des chefs d'entreprise, des penseurs. Euh, et, euh, et, et donc c'était ça, ça, ça m'a ouvert intellectuellement et, et, et un, euh, comment dire, incontestablement des horizons intellectuels, euh, des discussions et, et des, euh, des remises en question aussi, et, et, et c'est pour cela qu'il faut, qu faut venir chez nous cest à Dire que vous rencontrerez des gens super sympas. Vous rencontrerez des gens super sympas. Tout le monde est encore très accessible. Ce qui, pour des raisons purement matérielles, ne va pas forcément durer. Si j'ai raison, en tout cas, dire si. Oui, tout ça. Si
1: Bitcoin réussit, là, pour le coup, bon, l'aspect communautaire. Enfin, j'ai envie de dire, c'est normalement, c'est quand même pas. C'est quand même pas ce qui, ce qui domine dans une monnaie, ce qui est le plus important, le côté communautaire. Au contraire, ça doit être le plus neutre possible en quelque oui, sorte. Ça, et ça ouais. fait
0: partie, ça fait partie des contradictions de Bitcoin. D'ailleurs, Bitcoin ouais. est tiraillé et sera de plus en plus tiraillé à la fois par son désir d'universalisme, ouais. euh, qui est euh, celui de qu'on qu qu est en droit de demander à la monnaie d'Internet ouais. et aussi son aspect euh, communautaire. Ça ouais. fait partie des, euh, des grands défis. On va dire que, que Bitcoin aura. Euh, aura si relevé.
1: personne nous détestait, euh, qu'est-ce qu'on viendrait
0: <rire> Oui. Euh, ça alors cette détestation dont, dont j'ai parlé, elle a été aussi structurante pour nous. Il à dire que si on peut s'entendre euh, avec des profils aussi différents, si euh, à la fin à la fin des fins, on peut se retrouver tous au resto et, et déconner toute la soirée alors qu'on est d'accord sur quasiment rien, c'est mm. aussi grâce aux banques centrales, ouais. aux banquiers plus ou moins centraux qui euh, qui nous ont qui nous tapent dessus euh, de manière euh, injuste, je vais pas faire mon calimero mais euh, <rire> depuis euh, depuis euh, depuis toutes ces années. Euh, en, ensuite, il y a il y a un deuxième aspect euh, qui m'a fait, fait, vraiment évoluer euh, grâce, à, grâce à, Bitcoin, c'est que euh, tout à l'heure tu parlais, d'abstraction, tu t'étonnais que quelque chose d'aussi abstrait aurait pu, aurait pu m'intéresser, mais justement, moi, Bitcoin m'a complètement vacciné à l'abstraction, cest à que euh, désormais, euh, alors c'était quelque chose, moi, une fois qu'une idée, on va dire, devenait un petit peu trop spéculative, elle avait tendance à m'ennuyer. Mmh. Euh, depuis Bitcoin, euh, j'ai un, un super rasoir d'ocam dans ma panoplie, c'est que si euh, ça n'a pas, si ton projet, ton idée, ton concept, n'importe quoi n'a pas euh, la moitié du quart de la tangibilité de Bitcoin, à un stade de développement comparable, et eh bien cette idée ne m'intéresse pas. C'est-à-dire mmh. que Bitcoin c'est extraordinairement concret, Bitcoin c'est extraordinairement tangible dans sa sphère d'influence privilégiée qui est euh, le numérique, Internet, euh, etc.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a du code, il y a, des, il, y a des, il y a des mineurs qui font du minage, enfin tout ça est très voilà ça, ça ça existe et ça tourne sans interruption de, depuis 10 ans. Donc là en fait ce que ce que tu critiques en creux ou pas en creux d'ailleurs, c'est ce sont un peu les les projets de nouveaux tokens qui va sortir pour euh, pouvoir faire ceci, cela, ou je sais pas quoi, mais mais sauf que... Ça...
0: Alors, ça, ça va au-delà de ça. C'est que même les projets de société, les projets de, de mise en commun de, de, de n'importe mmh. quoi, je sais pas, le, le projet de nouvelle institution, mettons. Bitcoin, c'est une institution. Oui. Bitcoin, c'est une institution au sens, euh, vraiment, au, au sens le plus sociologique. C'est-à-dire, c'est un, un une structure, disons, qui euh, s'extrait des hommes et qui va produire, qui va émaner de l'autorité. L'autorité, encore une fois, on, on parle pas du casque à sangle, hein. on parle de l'autorité au sens euh, sociologique. C'est-à-dire... Un, un objet, on dire, c'est un phénomène qui est capable de régir les interactions entre les individus sans interagir, sans que ces individus interagissent euh, entre eux. Euh, c'est ça la, la, la définition sociologique d'une autorité. Bitcoin est une institution euh, qui produit, euh, qui, qui émane de cette autorité et qui a euh, permis de, de faire émaner tout d'abord, en premier lieu, évidemment, une communauté très spécifique, mais aussi une nouvelle économie, une nouvelle façon de penser, une, une économie très spécifique qui est celle celle du minage, etc. Je peux encore égrainer de tout ce qui de tout ce qui a été induit par par Bitcoin. Et évidemment, le meilleur reste à venir, c'est que le Bitcoin va encore, en mon sens, si si j'ai raison, transformer profondément beaucoup de pans de la société, pas forcément tous, mais beaucoup.
1: Pour les gens qui viendraient à s'intéresser à Bitcoin et qui seraient pas spécialement familiers avec les idées économiques et en particulier avec les idées libérales, est-ce qu'il euh, est y a pas quand même, est-ce qu'on ressent pas une espèce de euh, de tyrannie des théories monétaires, de monnaie saine qu'on retrouve chez les libéraux en général et chez les Autrichiens tout, tout spécialement Est-ce que c'est pas, est-ce que ça finit pas quand même par être un, un repoussoir pour les gens qui qui sont un peu pour la redistribution, pour euh, euh, comment dire, euh, la, la monnaie euh, affectée à, à tel ou tel usage plutôt qu'à tel autre, parce que là, quand même, on est vraiment dans le... Enfin, Bitcoin, ça imite l'or, quoi, quasiment,
0: alors oui, bon alors d'abord en effet il y a une, on va dire une école économique, on va pas se cacher notre notre petit doigt, on parle évidemment de l'école économique autrichienne, mmh. qui s'impose, qui est présentée comme l'école privilégiée de la réflexion économique autour de Bitcoin. Bon, moi quand on me fait ces, ces démonstrations-là, j'écoute poliment, mais encore une fois, euh, l'impact de Bitcoin sur la société, il reste... Euh, pas incertain dans le sens où il va impacter la société, mais dont les modalités sont particulièrement incertaines. Et d'ailleurs, tous ces économistes, euh, tu en as reçu un, hein, tu as reçu par exemple, de Demombine à oui. ton micro, mmh. euh, et tous les économistes de bonne foi qui travaillent sur ces questions admettront euh, euh, très tranquillement, j'en suis sûr, que d'ici dix ans, nous relierons nos analyses et, et nos prédictions par rapport à Bitcoin et on rira, on rira de notre naïveté, mmh. on rira de voir à quel point rien ne s'est passé comme prévu et encore heureux. Euh, donc euh, le, euh, il y a en effet pour, pour des raisons euh, le, le, euh, la référence aux Autrichiens, euh, je, je la trouve, je, je vais pas dire qu'elle est usurpée, c'est pas euh, c'est pas mon propos. On comprend d'où elle vient, on comprend qu'ils ont euh, le, leur réflexion de la concurrence des monnaies, leur réflexion de euh, la, euh, du rapport que l'État entretient avec la monnaie et euh, l'idée de l'émergence d'une monnaie privée, euh, avec en parallèle une, toute une réflexion sur les précieux, bon, tout ça se marie parfaitement bien avec Bitcoin. Ouais. Donc, les Autrichiens ont évidemment euh, une place privilégiée, disons, dans, dans l'étude de Bitcoin. En mon sens, ce n'est pas la seule euh, qui, qui, peut avoir, euh, qui peut avoir droit de citer je ne sais pas nécessairement euh, d'exemples de, de, précis, mais disons qu'une euh, doctrine philosophique qui met l'autonomie personnelle euh, l'autonomie personnelle qui peut d'ailleurs se diffuser et puis se créer pour créer une, une autonomie de groupe euh, cette, ces doctrines politiques là euh, elles ont des tas de choses à aller chercher dans Bitcoin, elles ne le font pas encore euh, beaucoup, mmh. mais elles ont des tas de choses
1: à... Oui, d'ailleurs je sais que dans un certain nombre de, de vidéos, tu, bah, tu, tu dis à plusieurs reprises, c'est bizarre que la gauche pas à Bitcoin, autrement que pour dire que euh, ça pollue et que c'est pour les méchants criminels et autres pédonazis euh, dont Internet reborge. Mais, mais, mais
0: d'ailleurs, euh, Yorick de monbine à ton micro, s'étonner à, à quel point les libéraux ne s'emparent pas de Bitcoin. Oui, vrai, Moi, vrai, je oui, m'étonne ouais, ouais. de la même manière que les libertaires ne s'en ne, ne ouais. emparent pas, euh, pour, pour, des raisons, euh, pour des raisons assez simples. Euh, D'abord, Bitcoin, c'est un outil critique c'est un superbe outil critique envers le système le système qui normalement quand tu as une certaine radicalité euh, tu, tu n'es pas là pour le défendre c'est pas le euh, c'est pas le en tout cas ça nous, ça nous nous oblige en tout
1: cas à, à, à le remettre enfin euh, à le à le mettre un peu au défi quoi c'est-à-dire ah, ça, absolument ça euh, se challenge euh, ça,
0: ouais. ça, ça va challenger le, le système donc on a comme ça un, un outil critique et puis il faut voir qui ça emmerde notre euh, notre petite euh, notre petite affaire oui. il faut voir qui on a devant nous devant nous on, on a surtout euh, des gens qui ont le pouvoir des gens de banque centre, des banquiers plus ou moins centraux, la BRI, mmh. euh, Christine Lagarde, qu'en euh, euh, sais-je encore, des, des économistes toujours très installés. Donc, euh, mmh. ça devrait leur mettre la puce à l'oreille, ça, un petit peu, assez à, à, à euh, à, à punk sur ça. Ensuite, euh, le... le... Euh, intellectuellement, on va dire, on, Bitcoin te, te permet de penser euh, une structure, une institution qui vient ex nihilo. Ça aussi, c'est fascinant. C'est que Bitcoin, ça vient de nulle part. Alors, ça, un, ça, 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 ça vient d'un un long héritage, on va dire, mais en lui-même, c'est Satoshi Nakamoto qui un jour vient dit, bon, bah, j'ai créé une monnaie. Oui, voilà. ça, ça
1: nous est un peu tombé du ciel comme ça. La... Et d'ailleurs, c'est ça qui est le côté non reproductible. C'est qu'on ne peut pas avoir quelque chose maintenant avec quelqu'un qui, qui arriverait à Masquer son identité. Mais le,
0: de ce point de vue, Bitcoin est la plus euh, fiat luxe de toutes les fiat monnaies. C'est vraiment une monnaie. C'est voilà, barm ça existe, ça a de la valeur. Faites-en euh, euh, deal with it. Euh, voilà, c'est cela. Et puis ça le fait avec euh, comment dire euh, un souci de l'acéphalité, de l'horizontalité, mmh. euh, encore une fois de l'autonomie. Je suis désolé, je, je, je le répète, mais c'est euh, on, on va dire que c'est quand même quelque chose qui devrait euh, qui devrait euh, intéresser ça. L'autonomie, ce n'est pas un vain mot. Pour pour les anarchistes, par exemple, pour les, pour les libertaires. Et puis, euh, puis c'est un outil. On, on revient toujours à la même chose. C'est que c'est un outil qui te permettra de t'organiser soit individuellement, soit en groupe, euh, sans que le banquier puisse venir te faire des misères. Et il viendra. Euh, donc voilà, moi, moi je, je, je m'étonne que euh, les libertaires ne s'emparent pas de Bitcoin pour des raisons purement opérationnelles. Pour des raisons purement d'organisation de, de, à l'abri de l'autorité. Je pense néanmoins que la disparition du cash qui est plus ou moins programmée les fera réfléchir.
1: Oui, c'est ce vrai qu'il risque d'y arriver un peu contraint et forcé. Quand tu dis que, que Bitcoin va changer radicalement beaucoup d'aspects de la société, est-ce que tu peux être un peu plus concret Parce qu'on comprend le côté euh, autonomie financière, donc capacité à, à s'organiser sans avoir l'aval des banques, etc. Mais enfin, la, la société, c'est pas que la monnaie. Il y a aussi tout le système juridique. Et je crois que tu as une formation de juriste, donc je vais pas te, te l'apprendre. Il y a tout le système juridique qui, qui, va, qui va dessus. Euh, comment comment est-ce que tout ça peut s'articuler autour de Bitcoin Bitcoin, qu'est-ce que ça pourrait faire changer concrètement dans nos relations sociales Alors, d'abord, euh, je pense
0: très concrètement que quand on utilise Bitcoin, quelque, quelque chose change en nous. Et c'est vraiment pas désincarné comme idée, c'est justement très incarné comme idée. C'est-à-dire que moi je reprends euh, quelqu'un qui, euh, qui était cité de manière très transparente par les, par les cypherpunk qui s'appelle Marshall McLuhan, hein, qui était un philosophe canadien, euh, qui a, on va dire, plutôt fondé, ou a été un des précurseurs de ce qu'on appelle la médiologie. Et pour Marshall McLuhan, les médiums, les médias, ce sont euh, les, les prolongements de euh, notre euh, notre corps et notre de notre système nerveux. c'est à dire que, quand tu utilises un nouvel outil qui a une nouvelle modalité et euh, les, les modalités de bitcoin on, on en a déjà parlé on, on, pourra, revenir, on, on pourra revenir dessus et eh bien c'est comme si euh, physiquement quelque chose, quelque chose se changeait en toi et euh, dans une époque où le numérique devient euh, vraiment le, le euh, comment, on, on arrive comme ça à, 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 à l'aboutissement de à, à un peu tous ces thèmes de littérature et de cinéma très cyberpunk de fusion cybernétique de l'homme et de la machine euh, donc des, des thèmes qu'on retrouve chez, je sais pas, dans Ghost in the Shell, Solaris, chez Cronenberg aussi. Euh, une fois que, je veux dire, euh, mettez votre smartphone. Je, je prends un exemple tout, tout simple. Mettez euh, quand on enlève à quelqu'un son smartphone, il se sent physiquement en manque. C'est-à-dire mm. que c'est comme si on lui avait amputé euh, quelque chose. Donc euh, on a, on a ce nouveau rapport là euh, au numérique dans une société qui se numérise de plus en plus et, pour, et, et dont le, euh, la, la sphère numérique devient euh, Quasiment la, quasiment la principale pour, pour bien des aspects. Bon, dans ce monde en particulier, on avait un tiers de confiance. On était obligé de passer par un tiers de confiance. On n'est plus obligé de le faire. Ouais. Alors, je n'ai pas de réponse précise sur comment est-ce que ça va exactement tout changer. Mais je pense que fondamentalement, c'est tout bêtement un changement de paradigme, euh, pour le meilleur pour le pire. En mon sens, je, je suis quasiment sûr que ça sera pour, euh, pour le meilleur. Mais euh, voilà un élément. Qui va, qui, qui, qui va tout changer qui, qui, qui rase la table qui fait table rase euh, le, le, on, on fait table rase du tiers de confiance qui très souvent usurpait d'ailleurs euh, cette confiance
1: oui, évidemment ce sont des thèmes qui parleront à nos auditeurs c est, c est tous les abus qu'ont pu commettre les gouvernants dès, dès qu'ils ont, euh, qu on ont le contrôle de la monnaie euh... on nous en a trop fait on en a trop fait. Et quand je dis les gouvernements, d'ailleurs, c'est aussi euh, les banques, mais généralement, les banques à travers, enfin, les, les banques n'ont d'impact sur nous que dans la mesure où le gouvernement peut les contraindre à nous piquer notre argent ou à nous obliger à faire les, ceci. Les, cela, les banques peuvent etc. aussi,
0: les banques, en tant qu'institution pluriséculaire, peuvent aussi contraindre les gouvernements quand ils, quand ils le décident. Il y a
1: ça aussi. Oui, effectivement. Il y a ça aussi. D'accord. Euh, à ton avis, qu'est-ce que le grand public comprend le moins bien à propos de Bitcoin? Parce que pour toi, justement, qui a lu beaucoup d'articles et d'arguments anti-Bitcoin, <rire> qui a même fait une série que je recommande aux auditeurs et je la mettrai en lien, qui s'appelle Je détruis un anti-Bitcoin. <rire> Alors, dis, je, je, marqué je, je en majuscule. Alors, j'ai
0: détruit un article anti-Bitcoin. Je, je, ouais, je laisse mais les anti-Bitcoiners, meilleurs articles, par exemple, par si, si, euh, Mais
1: euh, j'aime bien autre. le ton un peu. Il y a, il y a un petit côté défouloir, mais bien fait, qui, qui, me, qui me, qui me, me parle bien. Je le confesse. Euh, <rire> on se fait un peu plaisir mais c'est mais c'est argumenté comme c'est très bien argumenté et donc <rire> donc toi justement qui a euh, bah qui a pratiqué cet exercice à ton avis euh, qu'est ce que les gens comprennent le moins bien alors c'est de toute
0: évidence cette phrase qui revient mais systématiquement encore aujourd'hui en 2023 c'est que bitcoin ne repose sur rien c'est l'idée que bitcoin ne repose sur rien et même des gens qui qui ont étudié, de, Enfin, il est évident ou il est incontestable qu'ils ont étudié l'objet plus ou moins sérieusement. Même eux en sont capables encore aujourd'hui d'écrire dans leurs livre, que Bitcoin ne repose sur rien. Et euh, et, et c'est euh, là, à ce stade, c'est fatigant parce que ne pas vouloir voir euh, ce sur quoi repose Bitcoin, c'est-à-dire... D'abord, le code, sa, sa structure informatique. Un code qui, je le rappelle, a été sauvagement audité comme jamais aucun autre euh, dans l'histoire. C'est-à-dire ça fait 15 ans que tout le monde essaye de faire tomber Bitcoin. Personne oui. n'a jamais euh, réussi. Parce que c'est jackpot, euh, c'est jackpot de faire ça. Euh, ensuite, le réseau, son réseau de nodeurs, de mineurs, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est censé... On, on nous explique que c'est une monnaie qui ne repose sur rien, mais qui va quand même faire bouillir les océans. Et à un moment, il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Donc, ce réseau de mineurs qui met à profit de l'énergie, Selon des modalités dont ensuite euh, on, on pourra parler. Et puis, euh, bien évidemment, sa communauté, c'est-à-dire euh, le, le maillage, ou en tout cas sur la multitude, de ce que Spinoza appelle la potentia multitudinis. C'est-à-dire que pour, pour Spinoza, pour créer, pour fonder une, une institution, et nous, on s'est piqué de fonder à partir de rien, avec nihilo, une institution. Eh bien, il faut, il euh, faut requérir à, au potentiel de la multitude. Euh, regardez, euh, d'où vient le, le, le pouvoir de Bitcoin. Ça vient évidemment aussi des maths, etc. Ça vient surtout de la multitude. Oui, de ce combinaison
1: d'innovation, de... d'idées. Oui, et de, non, mais de, 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 de la multitude cœur.
0: dans le sens de nombre. Le nombre de mineurs, le nombre de nodeurs, le nombre de, de oui, gens qui vont, sûr, qui bien vont bien adopter cette monnaie et ensuite euh, se l'échanger. C'est tout cela qui euh, finit par, euh, par créer de l'autorité la, de et à faire de Bitcoin une. Euh, une, une institution voilà comment comment peut-on passer à côté de tout cela quand on et étudie je... l'objet ben je,
1: je, peut-être alors pour me faire l'avocat du diable que ces gens-là comprennent que le, que l'outil Bitcoin en tant que réseau de paiement etc euh, ne repose pas sur rien puisque comme tu dis il y a une technologie des moyens etc et des gens derrière mais pour eux c'est c'est plutôt la valeur du jeton la valeur économique de, de Bitcoin parce que et, et ça c'est ça que je trouve passionnant moi c'est que ça nous ramène à nous poser la, la question très inconfortable de pourquoi la monnaie a de la valeur et mmh. c'est là en général où euh, personne n'est d'accord enfin peu de monde et y compris même hein, je, je ça je parle d'expérience chez les chez les libéraux et même chez les autrichiens etc euh, c'est c'est très difficile de s'accorder là-dessus donc je, je peux comprendre que euh, que pour les gens, voilà, quelque chose, comme tu dis, qui nous est tombé dessus, qui est arrivé, euh, qui nous tombe du ciel, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça peut s'échanger contre X milliers de dollars, alors que certains voient qu'il a suffi, finalement, d'en miner un peu, d'en acheter un peu tôt, euh, et d'attendre, euh, de spéculer sur... Euh, alors non, je... de la valeur, tu vois, je, je, ça je... qui choque aussi. Alors je comprends, mais d'abord
0: tu noteras que la question a changé. C'est plus ne repose sur rien, c'est son prix. C'est pas Bitcoin ne repose sur rien, c'est son prix ne repose sur rien. Euh, oui. Le le euh, ce qui donne ce ce qui fait qu'un marché donne à un actif, euh, disons, c'est un actif, hein. euh, sa valeur, c'est une vaste question, c'est un vaste programme. Euh, il n'empêche qu'il est, euh, est évident que, euh, de manière tout à fait euh, liquide, globale, à l'échelle du globe et, et, euh, et, et, et transparente, euh, des gens le marché donne de la valeur Oui, mais, à, à pour Bitcoin. mais Ensuite, ça on euh... pourrait
1: dire c'est purement spéculatif parce que les comment dire les, les actifs reposent toujours sur quelque chose. Je veux dire une, une action c'est une part des profits futurs de l'entreprise, une obligation c'est une créance envers une institution dont on a étudié la solvabilité, etc. Alors, on... la, la monnaie fiat c'est de l'impôt futur qui sera non. prélevé et tout. Euh, et Bitcoin c'est ça on sort pour... de nulle
0: part. Quoi. On pourrait on pourrait dire il en... y, y a des tas de réponses possibles à cette question. Vraiment, il nous faudrait un, un podcast tout entier, mais on pourrait dire en dernière analyse que c'est la foi que les gens ont en Bitcoin, qui leur permet mmh. d'acheter, euh, qui leur fait acheter euh, du Bitcoin et donc soutenir le cours. On me répondra que c'est bien faible. Je répondrai que c'est mal analyser la puissance de ce phénomène qu'on appelle la foi. Mmh. Euh, je veux dire, le, 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 si les gens ont foi dans Bitcoin, ça, ça peut être pour, pour des tas de raisons qui les regardent, mais ça, à, à la fin, ça nous fait tout de même un, un faisceau euh, qui n'est pas, euh, pas complètement irrationnel. Euh, mmh. C'est c'est tout ce qu'on a cité, c'est le code, c'est euh, le, le, tous les réseaux, l'énergie qui, qui est mise à, mis à profit, c'est la beauté de nos analyses aussi, l'élégance euh, de notre outil. Quand on a tous ces éléments en tête, si Bitcoin ne repose sur rien, et eh bien moi j'en veux plus de ce rien.
1: Oui, ça d'ailleurs, c'est une contradiction qui ne t'aura pas, pas échappé, c'est que les, les, les économistes bien accrédités nous, nous expliquent à la fois que ça n'a aucune valeur et donc c'est dangereux que les gens y croient, et lui donnent de la valeur, mais... Euh, à la limite, quand on leur dit, ben en quoi ça vous gêne si des idiots ont envie de perdre leur argent, ben c'est qu'ils finissent par dire, oui, mais c'est que si ça a trop de valeur, ça menace notre système financier, euh, Absolument. etc. Mais ben, ça,
0: ça, ça fait partie de toutes les contradictions qui sont insupportables à repérer ou à mettre en évidence chez les, ce qu'on appelle chez nous les, les no coiners. C'est aussi, voilà, cette idée que nous sommes insignifiants, que nous sommes voués à disparaître oui. toujours à très court terme en plus. Moi, depuis que je suis arrivé, l'an prochain, j je on me dit que je n'existerai plus oui, l'an euh, prochain. Oui. Euh, mais euh, le, le voilà que nous sommes insignifiants, mais que nous sommes quand même un danger pour la, la stabilité de la planète. Mmh. -à à un moment, oui. c'est exactement comme euh, quand on nous dit que nous ne reposons sur rien, mais que nous allons quand même euh, faire bouillir les océans. Faites un choix. Vous ne pouvez pas tout avoir euh, en termes de en termes de critiques.
1: Mmh. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'argument qui, qui est souvent avancé, et parfois de bonne foi, en tout cas moi je laisse le bénéfice de la bonne foi, sur la protection des investisseurs, la protection des gens. Euh, finalement, si je regarde euh, objectivement en Bitcoin, je peux me dire que quand j'en vois en particulier... Euh, qui s'en empare euh, sur les trucs les plus accessibles que sont YouTube, TikTok, etc. C'est quand même extrêmement facile de se faire arnaquer au, au, autour de Bitcoin. Donc je veux dire de, de dire à, à des gens qui comprennent rien euh, euh, en matière d'arnaque en général et, et financière en, en particulier, les, les laisser comme ça euh, se, se faire plumer, parce qu'ils se feront probablement plumer, C est, c est... il y a peut-être un argument qui peut, qui peut s'entendre là aussi
0: alors il y a, il y a plusieurs éléments, d'abord est-ce qu'on parle de bitcoin ou des cryptos euh, En général mmh. les arnaques elles se font autour des cryptos et non pas de, pas de bitcoin, c'est-à-dire qu'on mmh. a créé ouais, la Ouais mais ils entretiennent pas mal
1: l'ambiguïté aussi hein.
0: il y a, évidemment comme, comme tout bon arnaqueur ils entretiennent ouais. l'ambiguïté parce que c'est euh, ça la, la fondation de leur euh, démarche commerciale dirons-nous mmh. euh, il, il y a plusieurs choses à répondre à ça, alors d'abord en effet oui il faut se former parce que euh, bitcoin ça te rend responsable. Bitcoin, ouais. euh, ça demande de toi que tu sois euh, un adulte numérique, euh, que tu sois responsable sur tes propres fonds, parce que si tu fais une erreur, et une erreur est vite arrivée, euh, tu devras euh, seul euh, euh, assumer euh, les conséquences de ton, de ton erreur. On ne peut pas tout avoir. Voilà, ça, il faut être clair sur ça. C'est ouais. qu'on ne peut pas avoir une monnaie qui te donne une autonomie quasi totale euh, ouais. sur tes fonds et en même temps, on va dire, un, un système d'assurance automatique. Voilà, ça ne marche pas. Ouais. C est, c est... Donc, il faut faire un choix. Ensuite, sur la, la question, on va dire, euh, cette, ce grief des no-coiners de nous dire que euh, oui, mais euh, on, on va... Euh... Laisser les gens comme ça euh, euh, se faire euh, rattraper par des... J'ai envie de dire, mais attendez, c'est vous qui nous avez foutu dans le ghetto. Euh, c'est vous qui, depuis le début, euh, nous traitez quand vous êtes de bonne humeur comme des clowns et quand vous êtes de mauvaise humeur comme les pires des criminels. C'est vous qui m'avez poussé au début euh, de, mon, de mon parcours, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, vers des plateformes d'échange particulièrement louches. Euh, c'est vous qui nous avez qui nous avez mis là, et ensuite vous nous reprochez ça. Dire que commencez par avoir un discours raisonnable et raisonné sur euh, Bitcoin, ses implications, même si c'est pour dire de pas en acheter. Juste euh, essayez un petit peu d'abaisser le pH, on va dire, ou de normaliser plutôt le, le pH de vos critiques, et ensuite euh, on, on pourra voir des acteurs un peu plus vertueux se mêler de vouloir faire comment dire vouloir mettre à disposition des gens euh, cet outil. Donc euh, donc voilà, euh, c'est difficile, je sais, c'est quelque chose qui vient des très fonds du web d'une certaine manière, mais euh, il s'agirait voilà, ça fait 15 ans que que c'est là, il est là pour encore 150 ans, il s'agirait d'être adulte.
1: Et dans dans l'hypothèse où justement bah, les critiques euh finirait par se, par se modérer, changer d'avis, et le système, je dis ça par commodité, euh, autoriserait Bitcoin, par exemple, à être en concurrence avec d'autres monnaies, etc. Est-ce que ce serait pas le baiser de la mort pour un, pour un système, justement, qui peut pas être régulé un petit peu? Enfin, moi, c'est un peu ma, ma thèse là-dessus, c'est que, si on commence à, à vouloir faire entrer un peu Bitcoin euh, dans le, enfin le faire passer sous les fourches codines du, du système financier, euh, ça n'est plus Bitcoin. Si tu fais du KYC, euh, que tu vérifies les transactions, que tu peux les censurer, machin, enfin c'est plus c'est plus Bitcoin. Donc finalement, euh, est-ce que est-ce que nous-mêmes on n'est pas en train de leur dire, ouais c'est pas beau, vous nous aimez pas, vous nous adoptez pas Et, et en même temps, si demain ils veulent nous faire, euh, euh, ils veulent nous intégrer au système financier tel qu'il existe, on va leur dire ah oui mais non non, il y a pas question euh, non plus qu'on fasse ça.
0: Mais, encore une fois, on, on ne sait pas ce qui va se passer euh, si euh, Bitcoin, comme ça, intègre le système, on va dire, euh, vient chez les personnes respectables, et puis euh, il semblerait que euh, chaque année, en tout cas, on devienne de plus en plus respectable. Il est question maintenant d'ETF. Euh, oui, à, voilà, oui, ça c'est un peu le à, un peu de... Alors, est-ce que ça va... Alors, non, ça ne va pas, ça ne va évidemment pas tuer Bitcoin. Bitcoin est, est beaucoup, plus, beaucoup plus fort que cela. Euh, tant, tant que Bitcoin... Euh, tant qu'il y a assez de gens pour trouver qu'il y a de la valeur à Bitcoin, et eh bien, Bitcoin subsiste il me semble enfin je ne sais non je n'ai pas j'ai pas de réponse à cela pour moi on tombe là maintenant encore un petit peu trop dans le dans le dans le, dans le spéculatif ah Oui, c'est sûr. Ce... mais ce je comprends là. tout à fait mais...
1: je te pose la question je sais bien qu'il il, y a... Enfin, il y a pas de réponse oui, ou voilà, de... de... j'aimerais j'adorerais
0: avoir une réponse ah une oui, réponse ça. toute faite et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très heureux de te donner une réponse toute faite à partir de à oui, à bah, partir et cette... je les écoute volontiers spéculation écoute voilà volontiers. ce n'est pas ce n'est ce n'est pas moi voilà je ne je n'y
1: risquerai. Non, je comprends, je comprends tout à fait. J'ai remarqué en particulier dans, dans tes vidéos, il y, y en a une qui, euh, qui démontait le, le documentaire euh, Hold Up. Euh, qui était euh, semble-t-il quand même un modèle de, de complotisme vraiment avec toutes les toutes les tartes à la crème du, pure, du complotisme. Oui. Voilà, c'est du complotisme chimiquement pur. Mais justement, comme tous les complotismes chimiquement purs, il y a quand même quelques éléments de vérité qui sont montés en épingle, etc. Euh, et, et ça me fait penser à une chose. Est-ce que finalement, euh, quand, quand on nous écoute, nous Bitcoiners euh, euh, slash euh, libéraux pour ce qui est de mes auditeurs, en tout cas, quand on nous écoute dire euh, « toutes les banques centrales de, du monde entier se trompent, tous les États ont tort dans leur manière de gérer la monnaie, etc. Euh, bref, ils nous détestent tous et ils nous gouvernent euh, selon leurs intérêts, pas les nôtres. Euh, » en, en quoi est-ce que c'est pas complotiste de dire ça enfin, qu Qu'est-ce que tu répondrais à ça <rire>
0: Alors, bon, d'abord, euh, d'abord, il, il y a quand même des griefs qui me semblent assez légitimes envers le système. On va appeler ça le système pour faire simple, même si mm. peut-être que toi et moi, on ne sera pas d'accord sur exactement sur ce, ce que représente euh, mm. le système. Mais euh, l'ordre financier, euh, plus ou oui. moins intégré par les États, etc., même par les banques centrales, etc. Bon. Mm. On a quand même des griefs et des griefs volumineux à leur opposer, euh, le premier étant que, ils se présentent, ou en tout cas, tout le monde les voit désormais comme euh, ce que Baudrillard appelle un ordre définitif. C'est-à-dire qu'ils ont l'air complètement indélogeables. Euh, ça fait trois siècles qu'ils sont là. Aujourd'hui, ils brassent des quantités absurdes d'argent. Euh, ils sont devenus extraordinairement euh, habiles. Pour le faire, extraordinairement aussi bien placé, ne serait-ce que géographiquement, euh, les, les, les banques et les créateurs d'argent ou les créateurs de, euh, de, de valeurs euh, euh, travaillent main dans la main, euh, ils, comment dire, euh, ils sont devenus, hein, Enfin, ils ont l'air d'être devenus indélogeable. Et euh, tout à l'heure, je citais Baudrillard qui parlait d'ordre définitif. Euh, il, il en parlait pour nous dire à quel point cette idée d'ordre définitif nous est insupportable. Nous sommes allergiques à l'idée même d'ordre définitif.
1: Oui, mais peut-être que euh, pour un système à, auquel on demande justement d'être stable dans le temps, le système monétaire, hein, si on veut construire justement du capitalisme familial et des, et des choses comme ça, euh, il faut aussi un truc un truc stable. Donc en soi, l'instabilité n'est pas, pas non, forcément... Je, euh... je n'ai
0: pas dit stable, j'ai dit définitif Ouais. Et, et très régulièrement d'ailleurs cette cet ordre définitif dire en tout cas cette intrication d'institutions euh, qui ne sont euh, dire, qui ne sont grandes que parce qu'on est à genoux pour utiliser une une formule un petit peu un petit peu éculée euh, comment dire ils, périodiquement elles, euh, symboliquement elles perdent de leur superbe alors euh, en 2001 en 2008 et en 2020 par exemple euh, on, on se rend compte que euh, ils se piquent de gérer le monde ils, ils n'ont pas l'air de le faire avec avec toute des qualités qu'on leur prête donc à partir de là d'abord on n'a pas besoin d'une vision complotiste pour euh, pour euh, pour constater que euh, ces institutions se sont euh, forgées les unes par rapport aux autres et euh, sont maintenant euh, possèdent un pouvoir qu'il leur est, euh, quasiment, impossi qui est un, quasiment impossible quasiment de, de leur enlever il me semble même que c'est un petit peu l'aboutissement d'une certaine pensée euh, ayekienne quand il dit qu'il va falloir attention à ce que tu vas dire là attention qu'il <rire> qu va falloir reprendre <rire> je suis très attention <rire> qu'il va falloir reprendre l'état des mains de la monnaie par un moyen détourné ah oui, ce moyen détourné, ça peut être, ça peut être Bitcoin. Alors là, je, je cite Yurik de Monbine. Alors il me semble que, oui. il, il, il me semble que c'est bon. Alors c'est lui mon référent en, <rire> en, en économie autrichienne, tu sais bien. Euh, donc, on n'a pas besoin de, de complot pour pouvoir noter à quel point ces institutions ont un pouvoir absurde et ont peut-être, alors peut-être, on ne sait pas, mais on peut être usurpé au moins une partie de ce pouvoir. Euh, mais ensuite, au-delà au de cela, euh, le, euh, le raisonnement complotiste c'est avant tout l'adhésion en une monocose c'est être persuadé que le monde est régi par une cause, une seule, le euh, complot qu'ils ont choisi. Alors ça peut être euh, les Illuminati, les extraterrestres ou en général c'est la CIA. Mmh. Bon.
1: Et pour nous est-ce que c'est pas les monéfiates qui sont la source de tous les maux Alors et... c'est
0: quelque chose que je peux reprocher euh, assez régulièrement à la communauté, c'est-à-dire ouais. d'avoir le système de monéfiates comme monocose Et les raisonnements monocosaux sont toujours mono-neuronaux. Ça, ça fait partie des, des, des lignes de base, on va dire, de, de ma réflexion. Une fois qu'on embrasse l'idée que tous les phénomènes sont à la fois pluricosos et soumis au, euh, au hasard, au, au chaos du hasard, ou au hasard du chaos, euh, le, le, on, on devient vacciné euh, contre euh, le raisonnement, le raisonnement complotiste. Donc, euh, de, de, donc voilà. À, à partir de là, moi, j'ai aucun, aucun souci à avoir, à, 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 à articuler des critiques radicales euh, de, de, de certains, de certains systèmes, sans pour autant, euh, me, euh, euh, en mon sens, prêter le flanc à l'accusation de, de complotisme. De, de toute façon, il faut être clair pour moi, on ne peut pas être bitcoiner et complotiste. C'est impossible d'être
1: d'être bitcoiner. C'est impossible. C'est formellement impossible. Mais je je, je je pense que si je enfin j'aurais peut-être pas besoin de chercher bien loin me semble-t-il euh, chez les bitcoiners même ce qu'on trouve sur internet ou quoi mmh. pour pour trouver des des complotistes. Ah, Et après je ne sont... bah, sais pas je me fais peut-être une idée. Non hein, mais, mais alors
0: quoi. ce sont ce sont des complotistes qui ne sont pas allés au bout de leur de leur raisonnement euh, parce que le, le comme je comme je le disais juste avant le complotisme en particulier ça fait partie un de ces éléments mais vraiment pour moi c'est l'élément central et matriciel du mmh. du, du complotisme c'est le raisonnement monocausal bon euh, ce raisonnement monocausal fait que euh, le complot le raisonnement complotiste la méthode complotiste dirons-nous avec des gros guillemets elle a sa propre inertie elle est elle est obligée d'aller remplir toutes les zones d'ombre par sa monocause mmh. or un complotiste qui découvre Bitcoin, il va finir par tomber sur la grosse zone d'ombre qui est la, la zone d'ombre originelle euh, de notre bébé, qui est l'identité de Satoshi Nakamoto. Mmh. Et donc, ça sera nécessairement la NSA, la CIA, les Illuminati, que, que sais-je encore. Ce que je décris, là, c'est un, un pattern, on va dire, que j'observe euh, chez tellement de complotistes. En premier lieu, Valérie Bugot, qui a été starifié le documentaire hold up dont on parlait juste avant donc je, je me repose sur des exemples très très précis pour euh, décrire euh, ce pattern
1: d'accord euh, quelles sont les, les ressources que tu conseillerais aux, aux débutants qui ne connaissent pas encore bitcoin mais qui vous aussi intéressé alors en dehors bien sûr de, de ta propre chaîne dont on mettra, <rire> dont on mettra les liens mais alors donc, tu nous as cité euh, Yorick de monbine, tu as cité ouais. Jacques Favier et, et Adlita Kalbataï euh, Est-ce qu'il y a d'autres noms qui te viennent à l'esprit Est-ce qu'il y a des livres Alors, en particulier un, Ouais, un,
0: un certain Satoshi Nakamoto. <rire>
1: Alors non, non, je. je oui, mais commence... il, il faut lire. Cela dit, le white paper. Absolument. Ça, moi, je, euh, je
0: recommande euh, de commencer lire. par le white paper, par le papier blanc. C'est huit pages. C'est technique, mais un peu. C'est pas. Ça va. C'est technique, oui, ça reste, mais ça reste accessible. Euh, 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 ouais. Donc commencez par là. Commencez, commencez par là. Vous verrez à quel point euh, comment dire il, il, il émane une certaine élégance de, 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 de ce texte qui euh, qui vous frappera ou pas. Moi, moi, ça a été le cas. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est compliqué. Vraiment, la, la, première, euh, la première et la deuxième marche, elles sont, euh, elles sont très compliquées parce qu'il va falloir désapprendre beaucoup de choses. Il va falloir oui. euh, euh, déconstruire pas mal d'idées reçues qui nous ont été inculquées depuis notre plus jeune âge et qui sont, euh, j'allais dire chaque jour ou presque, euh, répétées à la télévision. Et ce travail de déconditionnement, de déconstruction, il y a un seul médium qui vous permettra de le faire, c'est la littérature. Il y a une seule temporalité, ça demande une certaine temporalité que seule la littérature peut vous offrir. Et donc là, je vous dirige vers, en effet, les articles de Yurik de Mombine, les livres de Jacques Favier et d'Alita bataille les livres en francophone, on peut citer Marc Alizar, les articles aussi et les livres d'Alexandre Stachenko euh, voilà. si, si vous voulez une bibliographie moi je vous la, euh, bah, je vous je, la on,
1: on sera bien preneur en tout cas de quelques références moi j'aime bien oui, mettre oui, pour oui. mes auditeurs en général je mets 5 six références mais si tu m'en voilà. si bon, donnes déjà, 10 j'en mets 10 l'espace hein. est, est, es est, est gratuit est... donc <rire> <rire> voilà
0: euh, ils seront contents, on, on les salue, on les salue tous ensuite euh, si on donne une, comme ça une méthode pour pouvoir rentrer dans le bain de bitcoin il va falloir l'utiliser assez rapidement ouais. en réalité avec des petites sommes hein, pour au, au début pour se familiariser à, à à cela. Et un petit peu comme l'idée qu'on qu a un petit peu développée en, en milieu de podcast, vous verrez que ça, ça va changer quelque chose chez vous. Alors, je ne dis pas que ça va être une épiphanie, que ça ne va pas être tout de suite et que vous allez être touché par la grâce. Euh, ce n'est pas, pas le sujet, ce n'est pas la question. Mais parallèlement à tout cela, vous, il y a un objet. Euh, Formez-vous à celui-ci et puis utilisez-le. Et, et pour l'utiliser, il y a aussi... Euh, alors, ça, ça va être vraiment l'étape euh, qui va être la... la probablement l'une des plus stimulantes. Il va falloir rencontrer les gens. Voilà, rencontrer les en physique. Ne vous contentez pas d'Internet. Euh, regardez près de chez vous ce qui se fait comme conférence, comme, euh, comme dîner débat, comme euh, initiative associative, euh, au-delà, au autour euh, de Bitcoin. Et vous verrez qu'on est vachement sympa.
1: <rire> Ça marche alors une dernière question euh, par rapport à, à ta chaîne YouTube en particulier. Euh, quels sont tes, tes projets euh, d'évolution, de développement Est-ce que tu imagines d'autres formats
0: euh, Alors on a lancé un format live là depuis avec, euh, avec quelques amis. Euh, donc, je suis, euh, en direct tous les vendredis de 20h à minuit à peu près.
1: Avec des euh, co-animateurs que tu ne laisses pas parler.
0: Ah, que je laisse pas parler. <rire> qui, qui, qui ont pas toujours euh, très envie de parler aussi. Hein. Moi, je, je... Mais ils sont là, en tout cas. Ils sont là, on les salue. Et puis, euh, ils il m'aident, en tout cas. Tenir une antenne tout seul, c'est vraiment ah oui. pas facile. Oui, euh, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Euh, sinon, euh, non, là, je, je travaille sur, euh, sur une, la critique du livre de nous crypto d'Anastasia Ajaji. Elle va sortir très bientôt. Et puis ensuite, euh, prochaine, je peux je peux teaser la prochaine grosse vidéo de la chaîne, il s'agira d'une euh, longue vidéo où je reviendrai sur le seul livre dont vous avez besoin pour performer en finance sur les marchés dans la bourse, en mon sens, et ce livre, euh, c'est le livre « L'argent » d'Émile Zola, Voilà de, de sa... De sa... Donc, qui est tiré directement des Rougon-Macquart. Donc, euh, c'est euh, un petit peu le, le, le gros projet que j'ai. Donc, à, à
1: Warren Buffet, tu préfères Emile Zola Ce sera... Non, mais c'est un défi. Je, 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 je... je n'ai rien à rajouter euh, à cette phrase. Parfait. Ok, très bien. Bon, bah merci beaucoup d'avoir répondu à notre, à notre invitation. Merci à toi. Allez, Une dernière question aussi pour satisfaire ma curiosité. Pourquoi avoir choisi ce personnage cornu euh, pour, euh, <rire> pour être au centre de, de tes vidéos Il y avait un, une symbolique particulière ou... euh, Alors, au, vraiment, au
0: début, c'était un pur hasard. C'est qu'il fallait se créer un pseudo parce que j'ai commencé sur un forum très particulier qui est le forum finance de jeuxvideo.com dont, dont je salue les, les participants. Il a fallu se créer un pseudo. Je pense, j'avais vu peut-être un petit peu avant le film de Guillermo del Toro sur le, le labyrinthe de Pan ah oui. et puis euh, j'ai adopté on va dire cette, cette imagerie. Je me suis rendu compte dans un second temps que euh, justement ce personnage du fun a incarné une certaine animalité et aussi une certaine indépendance d'esprit qui, qui me semblait être euh, des qualités importantes pour faire un bon bitcoiner et donc euh, on va dire que je l'ai trouvé par hasard mais gardé par amour.
1: C'est magnifique, c'est beau. Super. Allez, merci beaucoup. <rire> merci à tous. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet entretien vous a plu. Vous pouvez retrouver Phono sur sa chaîne YouTube et vous y retrouverez notamment un live de 3h30, et eh oui, 3h30, que j'ai réalisé avec Phono le tout début octobre 2023 et où j'ai parlé justement de Bitcoin et libéralisme. Je vous rappelle par ailleurs que paradoxalement, pour des gens accusés d'ultralibéralisme, nous ne sommes pas une association qui fait du profit. Donc euh, voilà, nous vivons des, des dons et euh, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir l'association en général ou cette émission euh, plus spécifiquement, euh, n'hésitez pas à, à nous faire un don. Nous acceptons toutes les monnaies fiat, toutes pourries, mais également désormais les crypto-monnaies. Hein, on a rétabli le, la possibilité de faire des dons euh, en Bitcoin et en Lightning. Pour ce faire, vous retrouverez le lien qui va bien, l'adresse Lightning notamment, vous retrouverez tout ça dans la description de l'épisode. Ou dans l'article correspondant à l'épisode sur Contrepoint, et normalement, euh, si les mises à jour se font bien, vous retrouverez également tout ça bah, dans toutes les sections euh, dédiées aux dons, euh, sur le site Contrepoint. Quoi qu'il en soit, merci à tous déjà de nous écouter, de nous partager, euh, et parfois de nous envoyer vos, vos commentaires, euh, généralement assez positifs, mais bon, enfin n'hésitez pas aussi, s'il y a des, des choses à, à redire, à nous contacter, vous avez les adresses en description. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines, pour un nouvel épisode, à très bientôt